0: Evanghelia ne spune, ești acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune, să facem. Evanghelia ne spune, deja s-a făcut. În urmă cu un an când ne-am mutat în apartamentul nostru, unul din lucrurile pe care le-am făcut, a fost pe care mi- și unul din lucrurile pe care mi le-am propus eu personal, ca și cap al familiei, a fost să uh, fac o mică grădină pe terasă. Am zis, ok, mă mult la bloc, dar uh, spiritul de uh, moldovean, crescut la țară, nepotul lui Ștefan cel Mare, nu știu ce, nu știu ce, trebuie să, da, să cresc ceva cu mâinile mele. Așa că m-am dus frumos la Leroy Merlin, am luat o listă de cumpărături și am început să cumpăr ghivece, pământ, îngrășământ, semințe de flori, nu știu ce, nu știu ce. Uh, aveam un uh, suport de flori de pantofi, pe care l-am vopsit verde ca să fie în temă am pus frumos pe terasă, am pus semințele și, bineînțeles, în fiecare zi le udam. Am cumpărat tot ce aveam nevoie, da? cerii, castraveți, căpșuni, plante aromatice, pătrunjel. Da? Ca un mic fermier mutat la etajul al treilea, un hipster a ajuns la 35 de ani, care nu vrea să recunoască nici că stă la bloc, nici că are 35 de ani și credea că cu asta scapă. Pe parcursul verii, o parte din ghivece, au răsărit. Mi-aduc aminte că am mâncat un singur castravete, foarte mic. Iar o foarte mare parte, ca viață, n-au răsărit nimic, n-au dat nimic. Oricât de multă apă le-aș fi pus, oricât de multă grijă aș fi avut de ele. Și târziu mi-am dat seama de ce. Neatenția dată felului în care am plantat semințele, literalmente, toate ghivecele care n-au ieșit, au fost ghivece în care am aruncat semințele la întâmplare din toate soiurile, crezând că dacă pun o grămadă de semințe din, to- din orice fel de plantă împreună, o să crească un fel de mică pădure așa de... Mă gândeam, eu și imagineam ca și cum plantele știu ce ți imaginezi tu și ele ies în funcție de cum îți imaginezi. Niște a, roșii așa frumoși între castraveți când i-am spus la vinie că eu credeam că dacă pun o ciorbă de semințe, o să iasă o ciorbă de uh, plante, s-a uitat la mine și a râs și a zis, băi, da, pare că n-ai mai făcut niciodată treaba asta, pare că ar trebui să te lași, să te apuci de altele, să te ții de laptop. Uh, însă mi-a dus aminte un principiu pe care l-am ignorat, complet. Care este acel principiu? Principiul este foarte simplu și cu toți îl știți. Ce pui în pământ, aia iese. Da? Nu poți să te aștepți să pui uh, grâu și după aceea să întrebi de ce n-ai ieșit porumb. Ar fi absurd să faci chestia asta. Și cu toate se pare, dovadă, că nu e chiar așa de, uh, de parte de realitate. Uh, nu poți să pui o anumită sămânță sau să nu ai grijă cum pui semânța și să te aștepți să iasă ca și cum uh, toate lucrurile ar fi funcționat. Și ideea este că principiul ăsta, ce pui în pământ, aia iese, nu este doar un principiu al agriculturii. Este un principiu biblic, care guvernează foarte multe aspecte, inclusiv aspectele relațiilor dintre creștini. În Biblie, principiul este exprimat altfel. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Și e valabil inclusiv pentru relațiile noastre, relațiile dintre noi, pentru că creștinismul este definit de relații. Este inițiat pe o relație. Dumnezeu a avut inițiativa de a avea o relație cu noi. Și așteptarea este ca um, acest lucru să meargă mai departe. Domnul Isus, într-un anumit context, le spune ucenicilor prin aceasta vor cunoaște oamenii, că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Și aici nu e vorba de o dragoste literară, în care, dacă vă veți scrie poezii unii ce este vorba despre o dragoste arătată prin fapte, arătată prin relații, arătată prin felul în care ne manifestăm între noi. Este uh, acea dovadă a ceea ce credem. Dacă ceea ce credem, se vede în felul în care ne purtăm unii cu alții. Principiul acesta uh, este cel care ne va ghida în această dimineață, în timp ce ne uităm la pasajul biblic și în timp ce um, descoperim tema um, din Galateni 6 și anume faptul că relațiile dezvoltate pe Evanghelie definesc un creștinism autentic, un creștinism profund. Vă invit împreună cu mine să deschideți la Galaten 6 și vom citi începând de la versetul 6. În acest pasaj ne vom uita la el și Punem întrebarea, care sunt lucrurile pe care le dezvoltă Evanghelia în relațiile dintre noi? Nu este o listă exhaustivă, însă vom vedea trei lucruri pe care, trei caracteristici ale relațiilor definite de Evanghelie în biserică. Dacă ați deschis Bibliile în Galateni, haideți să citim versetul 6. Unde Apostolul Pavel scrie astfel, bisericilor din Galația, Cel ce primește învățătură din cuvânt, trebuie să-i facă parte din toate lucrurile lui bune și celui ce l-a învățat. După ce versetele 4 și 5 pun în lumină responsabilitățile noastre individuale ca și creștini, acest verset, deși este exprimat la persoana întâi singular, deși vorbim despre Cel, Definește, caracteri... definește responsabilitatea noastră ca și comunitate, ca și biserică. Comunitatea care este hrănită într-un mod dedicat și asumat cu învățătură sănătoasă. Comunitatea care este hrănită într-un mod dedicat cu Scriptura, cu ceea ce Dumnezeu a lăsat pe paginile Scripturii, trebuie să aibă grijă financiar și material de cel care o hrănește. Aceasta este ceea ce Pavel le spune galatenilor și aceasta este lecția pentru noi în această dimineață. Ideea asta nu este una pur administrativă. Pavel nu vorbește despre transformarea pe care o face Evanghelia, trecerea, renunțarea la legalism, renunțarea la moralism. Nu vorbește despre viața trăită prin Duhul Sfânt și apoi face o pauză, nu descrie o paranteză și zice A, și apropo, trebuie să dați și bani la biserică. Nu face asta. Motivul pentru care acest principiu, motivul pentru care acest, această idee este lăsată în acest verset este că responsabilitatea noastră ca și biserică este dezvoltarea lucrării creștine. Și iată primul principiu exprimat într-un mod clar. Evanghelia manifestată în relații produce dezvoltarea, relațiilor, dezvoltarea lucrării creștine. Biserica are nevoie să audă Evanghelia. Biserica are nevoie să audă învățătură sănătoasă. Mai ales în ziua de azi în care orice om care crede că are o idee, vrea să și-o expună, orice berleuz cu cameră video poate să facă un vlog în care expune absolut orice îi trece prin minte. Mai ales în ziua de azi în care asculți în stânga și asculți în dreapta și ești literalmente inundat cu idei despre cum să străiești viața. Ești literalmente inundat despre principii care mai de care mai interesante, zic, interesante. Biserica are nevoie de învățătură sănătoasă. Unitatea bisericii rezultă în urma învățăturii sănătoase, în urma primirii învățăturii sănătoase. Multiplicarea bisericii este rezultatul învățăturii sănătoase. Mărirea bisericii este rezultatul învățăturii sănătoase. Maturizarea bisericii este rezultatul învățăturii sănătoase. Așa că, Pavel, ceea ce spune aici este Măi, pentru acest lucru există niște oameni care și-au dedicat viața. Există niște oameni care și-au asumat slujirea asta într-un mod cât se poate de personal și individual. Aceea de a vă hrăni pe voi. Așa că voi, cei care primiți învățătură din cuvânt, trebuie să faceți parte și celor care vă hrănesc din cuvânt din toate lucrurile voastre bune. Poate părea că relația pe care Pavel o o descrie aici este una de tip contract, în care ai o parte care vine și, da, păstorul mă hrănește și pentru asta eu vin și ne întâlnim la mijloc și dezvoltăm o relație din asta de angajat-angajator. Însă nu este... Așa în Evanghelie, în, în comunitatea creștină, în Evanghelie, atât păstorul care și-a asumat slujirea ca pe uh, stil de viață, cât și biserica, vin și pun amândoi la baza crucii ceea ce au, responsabilitățile pe care Dumnezeu se așteaptă ca să le îndeplinească. Păstorul vine și pune dedicarea lui și inima lui la baza crucii pentru înaintarea Evangheliei, Pentru înaintarea lucrării, iar biserica vine și pune sprijinul, suportul la baza crucii. Pentru înaintarea Evangheliei. Pentru dezvoltarea lucrării. Dragilor, dacă înaintarea Evangheliei ține de susținerea pe care o oferim celui care și-a dedicat viața acestei slujiri, atunci suntem responsabili să facem tot ce ține de noi, ca să ne asigurăm că dedicarea nu e înlocuită cu disperare ca să ne asigurăm că dedicarea nu este înlocuită cu frustrare, ca să ne asigurăm că dedicarea nu este înlocuită cu tristețe, cu apăsare. Nu datorită unui om, pentru că nu este lucrarea unui om, ci datorită crucii, datorită transformării pe care Duhul lui Dumnezeu o face în viețile noastre. Primirea învățăturii, spuneam, este esențială pentru Biserică și pentru creșterea Bisericii. Pentru că adevărurile Evangheliei reprezintă puterea vieții de credințe. Ele trebuie studiate cu atenție, ele trebuie um, înțelese cu profunzime, trebuie predicate cu claritate și primite cu bucurie. De multe ori, susținerea lucrării. A fost, uh, susținerea financiară a lucrării, ca să fiu foarte clar, a fost tratată ca un apendice al prezenței noastre la biserică. Și nu mă refer la biserica asta. Am, am, vorbesc, Spun asta din experiența uh, bisericilor prin care am crescut. De multe ori, um, așteptările creștinilor au fost ca băi, postorul da, și-a dedicat el viața um, slujirii, așa că, da, el trebuie să fie la care trăiește prin credință. Ca și cum, dacă îți dedici viața slujirii, uh, automat trebuie să fii sărac sau trebuie să te chinui, trebuie să trăiești. De multe ori, așteptarea uh, bisericii a fost ca, da, pastorul este ăla care trebuie să îndeplinească literalmente versetul care spune până și noaptea îmi dă îndemnuri uh, cuvântul tău. În timp ce pastorul, probabil, petrecea nopțile gândindu-se la cum să pună de mâncare pe masă. Lucrurile astea nu merg împreună. E fie una, e fie alta. Principiul biblic este acesta. Ce semeni, aia seceri, aia recoltezi, ca să folosim un cuvânt mai modern, dragilor. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un păstor smerit, care se mulțumește cu ceea ce Dumnezeu îi dă, atât cât îi dă, însă lecția și care pune biserica înaintea nevoilor proprii, însă lecția în această dimineață, din acest pasaj, nu este pentru păstor, este pentru biserică. Pavel spune foarte clar, voi care sunteți hrăniți, trebuie să vă asigurați că și el e hrănit. Cei care primesc învățătură din cuvânt, trebuie să se asigure că există cadrul pentru ca această învățătură să se probage. Pentru ca această lucrare a Evangheliei să se dezvolte. Dacă investim în haine de calitate, investim în gadgeturi de calitate, investim în vacanțe de calitate, investim în ce, vreți, ce vrem noi. Și fiecare dintre noi are uh, micile lui plăceri în care pe care uh, investim în cafea de calitate, că tot e tema asta în ultimele duminici la biserică. Dar nu investim în slujire, nu investim în lucrarea lui Dumnezeu. Nu investim pentru uh, dezvoltarea lucrării din biserica locală. Atunci lucrul ăsta spune foarte mult despre prioritățile noastre. Lucrul ăsta spune foarte mult despre locul în care ne este inima. Acum, nu trebuie să devenim odată niște mici haiduci în care mergem toți la fratele pastor și frate. Am venit. Da? Nu dăm la. nu, nu merge să dăm onorul, ci dăm la biserică, în biserica locală, pentru susținerea lucrării de aici. Pentru că, după cum vedeți, Stăm pe niște scaune, avem niște becuri, niște lumini interesante. Ceea ce spune Pavel este că un caracter transformat de Evanghelie, o relație caracterizată de Evanghelie, produce dezvoltarea lucrării creștine. Și are în vizor, are în în atenție dezvoltarea lucrării creștine. Asta este prima caracteristică. A doua caracteristică. Versetul 7 și versetul 8. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Cel ce seamănă în firea lui, va secera din firea lui putrezirea, dar cel ce seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Evanghelia manifestată în relații produce responsabilitate spirituală. Versetul 7 începe cu o avertizare. Nu vă înșelați. Cu alte cuvinte, nu vă mințiți, nu vă păcăliți, nu vă minți singuri, cu privire la ce? Cu privire la faptul că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Cu privire la faptul că Dumnezeu nu se lasă luat la mișto. În ce sens nu se lasă batjocorit? Pavel uh, i-a mai mustrat odată pe galateni, cu privire la același subiect, în Galaten 3, versetele 1-4, unde am să citesc eu versetele. Scrie astfel, O galateni fără minte, cine v fermecat pe voi? Cine v-a înșelat? Înaintea ochilor cărora Iisus Hristos a fost înfățișat ca răstignit, un singur lucru doresc să află de la voi. Ați primit Duhul prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Sunteți chiar atât de nesăbuiți, Adică de neatenți? Chiar așa de ușor permiteți să fiți înșelați? După ce ați început în Duhul, sfârșiți acum în fire? Ce se întâmpla este că galatenii s-au lăsat înșelați de fari farși care le spuneau că Evanghelia, da, este prin Hristos, dar... Trebuie să mai faci și altceva, trebuie să mai faci și niște fapte, da? S-au lăsat înșelați crezând că ei trebuie să depună eforturi pentru a fi mântuiți. Cu alte cuvinte, au fost înșelați să creadă că până la urma urmei, Evanghelia și doar Evanghelia nu este de ajuns pentru mântuirea lor. Este Evanghelia și ceva pe lângă. Iar atenție în pe care Pavel o face în acest verset are în vedere responsabilitatea pe care o purtăm fiecare față de viețile noastre spirituale, față de felul în care trăim. Și anume, dacă în capitolul 5 Pavel uh, asem, uh, face asemănare între viața spirituală ca fiind un câmp de luptă, un câmp de bătălie, în capitolul 6 vine și spune, mai viața spirituală este ca un câmp, ca un ogor în care investești, în care uh, pui semânță, nu în care investești, da? Fiind conștient, fiind foarte conștient că carnea, firea, ne servește mereu iluzii, mereu încearcă să ne mintă, încearcă să ne păcălească, însă Duhul este Cel care le aruncă la gunoi aceste iluzii, aceste minciuni. Așa că nu face decât să reamintească că este esențial să stăm de partea Duhului, să stăm de partea Duhului Sfânt, pentru a ne bucura de stabilitatea și sfințenia Evangheliei. Cum adică? Spune, el folosește imaginile a semăna în fire și apoi a în Duh. Și el le spune: Măi, să nu credeți că dacă semănați în fire, voi o să recoltați ceva în Duh. Da? Nu vă duceți după fentă, nu vă, nu vă păcăliți singuri, nu vă mințiți singuri. Hai să ne gândim cum putem să semănăm în, în fire și să vedem ce recoltăm din fire. Păi, prietenii nepotrivite. Um, surse de informare nepotrivite, locuri dubioase, site-uri nepotrivite pe care stăm, um, minciuni și aroganțe interne pe care le propagăm asupra altora, familii asupra cărora proiectăm tristețe și amărăciune. Și apoi, după ce facem lucrurile astea, ce o să recoltăm? O să recoltăm sfințenie? O să recoltăm intimitate cu Hristos? O să recoltăm maturitate spirituală? Sau, așa cum spune Pavel, putrezirea? Și apoi avem uh, ideea de a, de, a, de a semăna în Duhul. De a sta aproape de cuvânt, de a sta în cuvânt, de a petrece timp în rugăciune, de a petrece timp în părtășie, de a veni cu drag la biserică pentru a mânchina lui Hristos. Dar nu mai dau ochii peste cap când te întreabă fratele prezbiter când te-ai rugat ultima oară. Vii cu drag și zici, frate, m-am rugat. Și nu acum o săptămână. Și faci lucrurile astea, și ce o să te aștepți? Să semeni putrezire, să secere putrezire, să recoltezi moarte? Sau așa cum spune Pavel, sfințenie? Intimitate cu Hristos, profunzime în relație. Acum cineva s-ar putea gândi după ce aud aceste cuvinte și să întrebe frate, dar oare treaba asta nu contrazice Evanghelia? Parcă era mântuit doar prin Evanghelie. Cum, cum, Cum vine treaba asta? Parcă ai zis mai devreme. Răspunsul este nu. Nu contrazice îndreptățirea prin credință și mântuirea prin Evanghelie. De ce? Pentru că credința care vine în urma auzirii Evangheliei este una care produce roade. Este una care produce viață duhovnicească. Prin urmare, asemăna în Duhul Sfânt înseamnă să continui, să trăiești zi de zi, în credința pe care ai primit-o la mântuire. Așa că, dragilor, haideți să nu obosim veghind unii asupra altora, trăgându-ne de mânecă, în familiile noastre, în grupurile noastre mici. Azi de dimineață um, am plecat de acasă și îmi pe la vine, zic, băi, am... Minte, mi-am făcut ochelari săptămâna asta. Ce, se mi iau ochelarii? S-a uitat la mine și mi-a zis, băi, sunt ochelari de ecran, de protecție, calmează-te, nu. Calmează-te. Și mi-a dat o anumită referință pe care nu o să s-o dau. Dar după cum ați reacționat, probabil o știți. Um, Haideți să avem grijă unii de altii. Haideți să ne, să ne tragem de mânecă fără nicio jenă atunci când vedem în viețile, noastre, în viețile fraților noștri că, băi, s-ar putea să semeni, să, să pui o sămânță în fire aici. S-ar putea să îți hrănești firea, să o zgândări un pic. Parcă o i și parcă acum te duci și dai cu și zici, hai, dansează pentru mine. Relațiile caracterizate de Evanghelie produc responsabilitate spirituală. Cel ce seamănă în firea lui va secera din firea lui putrezirea. Dar cel ce seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Pavel merge mai departe în versetele 9 și 10 și ne ne explică foarte clar această a treia caracteristică. Evanghelia manifestată în relații oferă atenție nevoilor. Să nu obosim făcând binele, pentru că dacă nu vom cădea de oboseală, va veni și timpul când vom secera. Așadar, cât avem ocazia, trebuie să facem bine tuturor, în special celor din familia credinței. Pavel încurajează galatenii să nu obosească în înfacerea, înfacerea binelui. Într-un mod specific, Se referă la a ajuta cu bani și cu resurse nevoile celor din jur. Folosește aproape aceleași cuvinte într-o altă epistolă în 2 Tesalonicen 3, unde le scrie celor din Tesalonic, însă voi fraților să nu obosiți făcând binele. Iar promisiunea pe care Duhul Sfânt o dă prin penița lui Pavel cu privire la facerea binelui, demonstrează încă o dată că dărnicia și generozitatea în viața unui creștin nu este o corvoadă administrativă. Nu este ceva ce fac când am timp, dacă am timp, dacă am chef. Nu este ceva ce pun la coada agendei mele și mai vedem seara după șapte, când ajung acasă și după ce stau și eu în treaba mea, cum mă simt și dacă mă mai simt în stare să fac treaba asta. De multe ori vrem să vedem roadele faptelor noastre, Și probabil vrem să vedem faptele roadelor noastre instant. Și probabil are de-a face cu societatea în care trăim și cu secolul în care trăim, care ne-a învățat că totul trebuie să fie instant, că dai comanda la restaurant și în două minute ai mâncarea pe masă, că dai click și a început filmul instant, și dacă vezi că mai stă un pic și se încarcă trei secunde, deja ai o problemă cei cu internetul. Nu poți să mai... Buffering. Păi aveam buffering în 2000 când aveam internet până dial-up. Ce înseamnă asta? Și de multe ori așteptările pe care le avem atunci când trăim viața spirituală sunt aceleași. Să vedem instant rezultatele faptelor noastre. Să vedem instant ceea ce se întâmplă. Fast food. Un fel de fast food spiritual, însă Binefacerea răbdătoare, binefacerea uh, motivată de evanghilie produce roade atunci când Dumnezeu hotărăște. Facerea de bine uh, poate aduce mângâiere, poate aduce ajutor, poate să conducă pe cineva la Hristos, poate să facă lumea în care trăim o lume mai bună și cu siguranță Facerea de bine va fi răsplătită de Dumnezeu la vremea pe care El a potrivit-o, la vremea pe care El a rânduit-o. În final, în versetul 10, Pavel nu face decât să ne conducă un pic către o nuanță la care trebuie să fim atenți al acestui îndemn. Și și asta este, nu uitați să începeți generozitatea și facerea de bine din familia familia credinței. Și când se referă la familia credinței aici, se referă în, în mod specific la biserica locală. Frații și surorile din misterica locală. Nu înseamnă că trebuie să ne concentrăm doar pe ei sau că ar trebui să devenim o, mic tă, o mică uh, sectă închisă în care suntem noi cu ai noștri și doar atât și nu ne interesează exteriorul. Însă, îndemnul este foarte clar, începeți cu ei. Colegii tăi de la muncă, colegii mei de la muncă ar trebui să vadă în tine și ar trebui să vadă în mine un om bun care le vine în ajutor. Nu un egoist care e interesat doar de propriul interes și de propria carieră sau de propriul salariu de la final de lună, nu un profitor. Fraților, noi ar trebui să folosim toate oportunitățile pe care le avem ca să facem bine celor din jurul nostru. Fără discriminare și fără superioritate. Conștienți că totul a început cu mult timp înaintea noastră. Noi ar trebui să facem bine nu pentru că ne dorim să salvăm balena albastră. Pentru că că ăsta e trendul în care toată lumea vrea să facă bine și trăim pe o o planetă care încet începe să să se autodistrugă și cu toții trebuie să depunem efort să să facem să fie bine. Noi facem bine pentru că noi ni s-a făcut bine. Noi facem bine pentru că atunci când noi eram dușmanii lui Hristos, Hristos a venit și a murit pentru noi. Pentru că atunci când Hristos s-a oferit să ne spele picioarele, noi ne am mai oferit să-i dăm un pumn în gură. Pentru că El și-a depus viața și noi ne-am depus neascultarea. Asta e ceea ce ne motivează pe noi în facerea binelui. Că atunci când noi eram dușmanii Lui, literalmente dușmanii Lui, El a venit și s-a jerfit pe sine. S-a dat pe sine, pentru noi, din dragoste. Importanța generozității și importanța dărniciei, importanța pe care Pavel o dă, generozității și dărniciei, este evidentă prin cantitatea de timp pe care uh, o aloc acestui subiect. Pavel nu le scrie doar galatenilor despre dărnicie, dacă vă amintiți din seria din 1 Corinteni, bisericii din Corint um, îi scrie despre ajutorarea fraților din Ierusalim, despre strângerea de fonduri pe care au făcut-o pentru frații din Ierusalim, poi uh, Tesalonicilor le scrie același lucru, lui Timotei îi spune și îi dă despre cum ar trebui slujite uh, văduvele din biserică și cum ar trebui ajutate văduvele din biserică. Um, pentru că adevărul este acesta, pentru cine născuți din nou, generozitatea nu este chestie opțională, încă o chestie pe agendă pe care trebuie să o faci, ci este o roadă a unei vieți trăite cu Duhul Sfânt. Este ironic cât de ușor găsim bani pentru lucrurile care ne plac în viață, pentru lucrurile care, pe care le considerăm valoroase pentru viețile noastre materiale. Însă atunci când lăsăm sprijinirea lucrării, atunci când lăsăm um, Ajutorarea fraților, atunci când lăsăm maturizarea noastră spirituală pe ultimul loc, lucrul ăsta spune foarte multe despre prioritățile noastre. Și nu spune lucruri plăcute, ca să fie clar. În caz că cineva se gândea că spune lucruri plăcute sau neutre. Prioritățile vieților noastre, manifestările faptelor noastre, spun totul despre lucrurile în care credem. Despre ceea ce credem noi în inimile noastre. Și ceea ce facem și mai rar este că ne gând- rare ori ne gândim la faptul că, la această întrebare, oare felul meu de viață îl bat jocorește pe Dumnezeu sau îl binecuvintează pe Dumnezeu? Oare mă mint singur, așa cum făceau caratenii, sau nu mă mint singur? Ca și cum am putea, dacă ne mințim propria conștiință, să-L mințim și pe Dumnezeu. Speranța pe care o oferă acest pasaj, într-un mod vizibil, e că nimic nu se întâmplă în gol, nimic nu se... Viețile noastre nu sunt un fel de patinaj artistic, fără public, ci sunt mai degrabă o călătorie cu Duhul Sfânt pas cu pas, pe ritmul pe care el îl imprimă. Orice lucru mic pe care îl facem poate avea eco în eternitate și va avea eco în eternitate, pentru că orice lucru pe care îl facem este, la final de zi, un lucru spiritual. Urmează o perioadă de seceriș pentru fiecare faptă a noastră. Pentru fiecare gând al nostru. Urmează să să cerăm, să recoltăm fiecare idee pe care am pus-o în pământ, fiecare uh, timp petrecut în Duhul Sfânt. Dacă Dumnezeu promite că acțiunile noastre, că faptele credinței noastre vor aduce rezultate, atunci ăsta este un motiv suficient uh, să-L credem și să trăim astfel, onorând gerfa Lui. Simpla promisiune a cuvintelor lui Dumnezeu e suficientă pentru a trăi cu Duhul Sfânt. El este Cel care ne-a făcut bine atunci când nu meritam, cheltuindu-se pe Sine, investindu-se pe Sine. Așa că, în cazul ăsta, aceste trei manifestări, susținerea și dezvoltarea lucrării Evangheliei, trăirea în responsabilitate, împreună cu Duhul Sfânt și nu în fire, și apoi atenția pe care o dăm nevoilor celor din jur. Sunt doar caracteristici ale unei inimi transformate de Evanghelie și în final,
1: răspunsuri
0: pe care noi le oferim, manifestări ale unei vieți transformate. Așa că ce alt lucru mai potrivit să facem în dimineața asta, dacă nu să ne rugăm, Și să ne cercetăm inimile, să ne uităm în inimile noastre și să vedem cum, foarte simplu, cum stăm cu lucrurile astea. Sunt ele trei principii pe care le trăim prin propriile noastre idei, prin propria noastră experiență, prin propria noastră educație și creștere de care am avut parte până acum, sau sunt trei principii pe care le supunem Duhului Sfânt în viețile noastre. Așa că haideți să plecăm capetele și împreună să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, nu avem nimic pe lumea asta care să nu fie de la Tine. Și sincer să fiu, Doamne, nu avem nimic pe lumea asta decât pe Tine. Dacă Tu nu ai fi cu noi Dacă Tu nu ai fi pentru noi, dacă Tu nu ai fi în noi și dacă Tu nu ne-ai fi căutat atunci când noi Te-am respins și atunci când noi eram dușmanii Tăi, nimic din ziua asta nu ar fi avut loc și nimic din ziua asta nu ar fi avut sens. Avem atât de multă nevoie de Tine să strălucești în centrul vieților noastre. pentru ca Evanghelia să ajungă la cât mai mulți oameni, Doamne. Doamne, dacă cumva ceea ce am spus azi a fost mai degrabă moralist, te rog, lasă Duhul Tău Cel Sfânt să atingă inimile și să schimbe. Însă, vedem împreună din cuvântul Tău că nu putem să lăsăm aspecte ale vieților noastre să le păstrăm pentru noi. Să le păstrăm pentru treaba noastră. Nu te vorba acum. Iartă-ne, Doamne, dacă s-a întâmplat lucrurile astea în viețile noastre până acum. Și te rugăm, schimbă mentalitatea asta, schimbă abordarea asta. Doamne, ca un sculptor priceput pe care folosești doar dălți și pile pe care Tu le-ai făcut pentru noi. Te rog, finisează orice colț. Finisează orice Nod orice întăritură care mai persistă din firea noastră în noi. Doamne, ne-ncredem în Tine pentru că Tu ești Dumnezeu care ai promis că orice lucrare bună pe care o începi, o vei duce la bun sfârșit. Și dacă e ceva bun în noi, Doamne, e mântuirea Ta, așa că credem că la vremea potrivită, Doamne, Tu vei recolta mântuirea pe care ai pus-o în noi. Fii înalțat în dimineața aceasta și fi binecuvântat.